0: Sind Sie ein Rebell? Also wenn Sie mich das so direkt fragen, würde ich sagen, ja.
1: Heute beschäftigen wir uns mit Rebellen. Ich bin Roger Brendlin und das ist die Bonusfolge zum Podcast «Die raffinierte Lüge», wie wir immer wieder auf manipulierte Medien hereinfallen. Wir haben darüber gesprochen, wie Lügen und Desinformation gezielt verbreitet werden und was wir dagegen tun können. Wir haben dann etliche Rückmeldungen von euch bekommen. Karin Böckmann zum Beispiel hat per Mail eine berechtigte Frage gestellt. Mich würde interessieren, wie SRF den Wahrheitsgehalt seiner Informationen sicherstellt, schreibt sie. Oder Podcasthörer Christoph Steiner per Voicemail.
2: Eine Frage, die mich beschäftigt, in meinem Umfeld zum Teil ist, wie die
0: Schwelle zwischen sich. Äh, kritisch mit Medien auseinandersetzen, kritisch mit der äh, Arbeit von Unternehmen und Regierung auseinandersetzen und wo die Grenze ist zu Verschwörungstheorien
2: und welche Informationen sind richtig, welche falsch. Heute jetzt in Corona-Zeit und das fand ich noch spannend.
1: Wie auch. Das hängt natürlich alles zusammen. Die Suche nach der Wahrheit und wie sich diese Suche gestaltet. Also berichten wir überhaupt über die neuesten Corona-Fallzahlen? Und falls ja, wie berichten wir? Welche Expertin oder welche Experte kommt zum Zug? Und warum kommt dann zum Beispiel der Lungenarzt Wodark nicht zu Wort? Ein journalistisches Medium, das Themen und Experten weglässt, hört schnell mal den Vorwurf Lückenpresse hat auch SRF schon hören müssen. Wer Außenseiter dann aber mehr Gewicht gibt, als sie verdienen, der berichtet schnell mal unausgewogen, bedient womöglich Fake News und Verschwörungstheorien. Die Frage in dieser Bonusfolge deshalb, wie bewegen wir uns, wir Journalisten, aber auch wir Medienkonsumentinnen und Medienkonsumenten, wie bewegen wir uns in diesem Spannungsfeld? Und damit zurück zum Rebellen. Christoph Moser heißt er. Ein Rebell der Medienlandschaft. Schon zweimal hat er ein alternatives Medium mitgegründet. Zuerst den Infosperber, dann die Online-Zeitung «Republik». Bei der «Republik» ist der 41-Jährige heute Chefredaktor. Mit ihm habe ich gesprochen, mit Christoph Moser. Er saß im Studio der «Republik», ich in jenem von SRF.
0: Mit im Studium, wir das auf, ähm, die Gute Qualität und wir äh, würden das euch einfach zuschicken,
1: oder? Fantastisch, genau so möchten wir es gerne haben. Danke vielmals. Angefangen hat auch er einmal bei altbekannten Medientiteln. Für das Mikromagazin Brückenbauer hat er zum Beispiel geschrieben oder für das Tamedia Nachrichtenmagazin Facts. Bei Ringe war Christoph Moser auch und kurz auch beim Schweizer Fernsehen. Immer mehr aber habe ihm dann einiges an unserer Branche nicht mehr gepasst.
0: Ich stelle einfach fest, dass man eigentlich äh, immer mehr spart, ohne große Idee zu haben, wo man dann eigentlich hin will. Aktuell gerade gibt es große Verlage, die zum Beispiel das Korrektorat äh, zurückbauen und nicht mehr alle Texte korrigieren lassen. Und ich fühle mich als Journalist, als Handwerker. Das heißt, ich habe eigentlich auch den hohen Anspruch, dass das, was wir produzieren, auch den höchsten Ansprüchen genügt. So wie Sie, wenn Sie einen Tisch kaufen, auch nicht wollen, dass nur zwei Beine geschliffen sind. Und so ist es auch im Journalismus. Das heißt, ich war mit der Entwicklung der gesamten Medienbranche nicht zufrieden und habe mir deshalb auch immer überlegt, gibt es Möglichkeiten, außerhalb dieser traditionellen Verlage den Journalismus so weiterzuentwickeln, zu prägen, wie ich mir das vorstelle.
1: Die Medien der traditionellen Verlage haben Christoph Moser also enttäuscht. Und nicht nur ihn. Es ist Zeit, dass wir ein Medium bekommen, das uns offen, ehrlich, ausgeglichen
0: ja, informiert. Schweizer Fernsehkanal. Es geht darum, Meinungsbildung zu verhindern. Und nicht Hofberichterstattung von der Regierung ist. Die SRF sagt, was man selber gefälligst zu denken ja, hat. Ich noch anders, aber das wird völlig ausblendet. Was für ein verlogges <lacht>
1: Diese beiden Herren hier sind auch Rebellen. Auch sie berichten im Internet alternativ. Sie laden zum Beispiel regelmäßig Videos hoch auf YouTube und erhalten dafür einige tausend Klicks. Die Enttäuschten weichen schon lange nicht mehr aus auf andere Zeitungen oder Radiosender. Sie weichen eher aus auf YouTube oder Blogs, auf Webseiten mit Namen wie TV, StrickerTV, Crowd Reporter oder eben auch zur Republik. Es gibt viele alternative Medien und es gibt auch viele verschiedene.
3: Also es würde auf alle Fälle zu kurz greifen, zu sagen, es gibt die alternativen Medien.
1: Das sagt Lisa Schweiger von der Universität Zürich. Sie arbeitet am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung und schreibt gerade an ihrer Doktorarbeit zum Thema «Richtig, alternative Medien im deutschsprachigen Raum». Sie untersucht deren Selbstbild und weiß deshalb, was diese alternativen Medien antreibt, was sie wollen
3: erstens mal politische ähm, Eliten kritisieren und kontrollieren, aber auch klassische Medien, also diese traditionellen Medien der Mainstream. Dieser Mainstream-Begriff ist aber auch interessant, weil der sehr stark negativ konnotiert wird von diesen alternativen Medien, also auch wie, wie eine Abwertung. Aber alle gemein haben diese relationale Beziehung zum klassischen Mediensystem. Also sie sehen sich entweder als starke Opposition oder als als ergänzende Funktion zu klassischen Medien.
1: Lisa Schweiger sagt auch, wenn man heute von den alternativen Medien spricht, dann sind meistens die Seiten im Internet gemeint, die sich als Aufdecker verstehen.
3: Das heißt, sie versuchen, Fake News aufzudecken, die in klassischen Medien verbreitet werden. Das ist insofern interessant, weil eben genau diese Websites ja gerade dieser Desinformation auch. Ähm, gezichtigt werden, also daran kritisiert wird, dass sie selber Fake News ähm, verbreiten und es wird dann wie umgekehrt dieses Narrativ.
1: Diese selbsternannten Aufdecke, die kategorisiert Lisa Schweiger als Typ 1. Bei Corona sei deren Botschaft, die Zahlen des BAG seien falsch oder Corona sei nur eine Grippe, klassische Medien würden Lügen verbreiten, Fakten bewusst unterdrücken. Schweiger sagt, oft kämen diese Seiten hochprofessionell daher, würden sich optisch kaum von klassischen Nachrichtenseiten unterscheiden. Wenn dann zu den vermeintlichen Mainstream-Lügen hinzu noch die Aussage kommt, Corona sei schon lange von den Eliten geplant, von Bill Gates zum Beispiel, dann seien wir bei Typ 2.
3: Nämlich diese ähm, Seiten, die sich verschwörungstheoretischen Themen oder spirituellen Themen widmen, das heißt, es sind oft ähnliche Beiträge wie bei diesem ersten Typ, aber sie sind anders gerahmt. Also es geht dann bei diesen Beiträgen darum, dass eine größere Weltverschwörung dahinter steckt. Bestimmte Ereignisse werden von Eliten gesteuert ähm, und hängen irgendwie miteinander zusammen.
1: Da sind sie also, die Verschwörungstheoretiker, über die in der Corona-Krise so viel geschrieben wird. Typ 2. Alternative Medien sind nichts Neues. Es gibt sie seit der Französischen Revolution, seit freie Meinungsäußerung als politisches Recht überhaupt ein Thema ist. Geprägt wurde der Begriff dann stark in den 1960er, 70er Jahren. Wissenschaftlerin Schweiger sagt, das seien kapitalismuskritische Medien gewesen, die es teilweise noch immer gibt.
3: Und das ist jetzt insofern interessant, weil es, ähm, so, wenn man es politisch einordnen will, auf die sich auf der linken Seite ist und heute ist der Begriff ja ganz anders konnotiert. Also wenn wir Alternativmedien hören, dann denken wir an rechtspopulistische Medien, an desinformative Medien.
1: Von links nach rechts. Schweiger erklärt sich diesen Wandel so.
3: In den letzten Jahren gab es einige krisenhafte Ereignisse in unserer Gesellschaft, die dazu geführt haben, dass es auch eine stärkere Polarisierung wieder gegeben hat. Also, ich finde, ein gutes Beispiel sind die Flüchtlingsbewegungen, wo dann auch diese neuen Rechten, zum Beispiel auch die AfD, wieder sehr stark geworden sind. Und es wurde dann auch wieder gesellschaftsfähig, dass man starke oppositionelle Haltungen ähm, deutlich macht.
1: Rekapitulieren wir mal die alternativen Medien, die sich gegen den sogenannten Mainstream stellen, die kompensieren wollen, was SRF, Tagesanzeiger oder Tele-M1 angeblich verpassen. Es gibt die, die vermeintliche Lügen aufdecken. Typ 1 und meist im rechten Spektrum zu finden sind. Dann die, die alles verbunden mit einer großen Verschwörung sehen. Typ 2. Und dann noch die alten linken kapitalismuskritischen. Typ 3. Fehlen noch? Richtig? Die Republik und ähnliche Typ 4.
3: Genau, ich würde die Republik da als so ein Best-Practice-Beispiel sehen. Das sind seriöse intellektuelle Medien, die teilweise als Start-ups gegründet werden und die setzen sich das Ziel, Hintergrundberichterstattung zu liefern. Also sie wollen vertiefte Recherchen und lehnen das kommerzialisierte Mediensystem ab, woher sich dann auch diese Alternative ergibt.
1: Christoph Moser, der Chefredaktor der Republik, mag es natürlich, wenn man ihn als seriös und intellektuell bezeichnet. Er stört sich allerdings auch ein bisschen daran, dass er in einem Atemzug mit Verschwörungstheoretikern als alternatives Medium eben bezeichnet wird. Er ist ein bisschen hin und her gerissen, denn in der Rolle des Rebellen gefällt er sich ja.
0: Schauen Sie, wir haben eine Situation, in der ganz wenige Medienkonzerne bis zu 80 Prozent der veröffentlichten Meinung kontrollieren. In der Westschweiz ist es noch viel extremer. Wir haben als Land, das lange für die Medienvielfalt gelobt wurde und auch heute noch einigermaßen gut dasteht, eine Situation, dass fast alle Tageszeitungen aus dem gleichen Konzern kommen oder aus zwei Konzernen kommen und sich nur gewisse Seiten, nämlich die Regionalseiten, verändern. Das heißt, wenn heute in einer Zeitung, im Tagesanzeiger, Bundespolitik ein Kommentar gemacht wird oder eine Geschichte gemacht wird, dann ist die in Bern, dann ist die in ganz vielen anderen Regionen genau die gleiche Geschichte. Das ist eine Verarmung der Vielfalt. Und gegen das haben wir rebelliert. Wir haben gegen ein etwas Zweites rebelliert. Das ist etwas, was der Presserat gerade wieder ein Urteil gefällt hat. Diese Vermischung von Journalismus und bezahlten Inhalten, die Verschleierung von PR und Werbung, die sogenannten «Native Ads», Riesenproblem. Selbst Bundesrätin Somaruga
1: sagt, das geht so nicht. Native Ads, also wenn Werbung so platziert wird, dass sie wie ein redaktioneller Artikel daherkommt. Alternative Medien seien natürlich legitim. Da pflichtet auch Lisa Schweiger von der Uni Zürich bei.
3: Vom Ursprungsgedanken sind ja Alternativmedien urdemokratisch, wenn man so will. Also sie werden häufig von Laien produziert, es werden kritische Stimmen aufgenommen und es werden Eliten auch in gewisser Weise kontrolliert. Ähm, eine Chance für unsere Gesellschaft ist, wenn wirklich diese Werte dann auch ähm, umgesetzt werden. Das heißt, wenn sich Medien das Ziel setzen, abseits vom kommerziellen Mediensystem Hintergrundberichterstattung zu liefern, Sachverhalte genauer einzuordnen, ähm, tiefgründige Recherchen zu machen, dann ist es wirklich ein Mehrwert für unsere Gesellschaft. Problematisch wird es, wenn eben genau diese Werte nicht erfüllt werden. Wenn andere Meinungen ähm, diffamiert werden, wenn ähm, Quellen nicht hinterlegt werden oder wenn einfach irgendwelche Statements aus dem Kontext gerissen werden und wie so ein Clickbaiting betrieben wird. Also wenn ich einfach nur Aufmerksamkeit generieren will mit meinen Beiträgen und unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht.
1: Ob es stimmt oder nicht. Damit sind wir bei der Frage von Podcast-Hörerin Karin Böckmann. Wie stellt ESREF den Wahrheitsgehalt seiner Informationen sicher? Nehmen wir dafür das Beispiel Dr. Wolfgang Wodark. Ja, es liegt also keine besondere gefährliche Erkrankung vor. Es ist so wie in jedem Jahr. Wolfgang Wodark, der emeritierte Medizinprofessor aus Deutschland, sorgte vor allem zu Beginn der Corona-Krise für viel Wirbel. Hier im Interview bei Ken FM. Das ist eben eines jener deutschen Alternativmedien, die sich als Aufdecker der Mainstream-Lügen verstehen. Typ 1 würde Lisa Schweiger sagen. Was also macht man mit diesem Lungenarzt, der sagt, Covid-19 sei harmlos und damit großen Zuspruch findet bei den Mainstream-Kritikern? Thomas Häusler ist Leiter der SRF-Wissenschaftsredaktion. Mit ihm habe ich gesprochen. Er hat sich klar gegen Wodarg entschieden.
2: Genau, und es gibt eben sogar noch mehrere solche Fälle im deutschsprachigen Raum. Also wir schauen uns diese Argumente an. Wir schauen dann zum Beispiel, woher kommt jetzt diese Information, woher nimmt ein Herrn Wodarg oder andere eben auch ihre... Ihre Zahlen, und da habe ich genau ganz konkret eben Beispiele gesehen, wo dann äh, Zahlen zum Beispiel von äh, Sterberaten äh, durch Covid-Infektionen einfach so äh, behauptet worden sind, die einfach mit dem damaligen Stand des Wissens überhaupt nicht äh, vereinbar waren. Also klar, es gibt da sehr viel Unwissen, auch jetzt noch. Aber es gibt einfach ein, oft einen Bereich, wo man weiß, in diesem Bereich müsste eigentlich zum Beispiel eine Zahl irgendwo angesiedelt sein, und wenn sie weit außerhalb ist, da muss man das eben auch begründen. Es gibt auch in der Wissenschaft so ein Sprichwort kann man sagen, also äh, außerordentliche Behauptungen erfordern eben auch außerordentliche Beweise. Also das heißt, wenn ich etwas ganz speziell behaupte, was halt eben eher unwahrscheinlich ist, aufgrund des was man weiß, dann muss ich eben auch speziell mhm. gute Hinweise haben.
1: Aber dieser Wolfgang Woda, der ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt, der, der, der war mal jemand zumindest und ist es möglicherweise noch immer. Er saß in diversen Fachgremien, er hat doziert, er leitete das Gesundheitsamt der Stadt Flensburg in Deutschland. So einem Mann denkt man doch, müsste man vertrauen und müsste man vielleicht dann auch eine Stimme geben?
2: Da muss man sich halt eben wirklich genau auch damit auseinandersetzen. Also man geht zum Beispiel auch hin und schaut, was hat ein solcher Herr Wodak früher schon mal gesagt und da sieht man dann halt, dass er auch eine Geschichte hat von Aussagen zu anderen Fällen, wo er schon sehr viele Kontroversen ausgelöst hatte. Das muss auch nicht heißen, dass er dann damit falsch liegt, jetzt im aktuellen Fall. Aber es ist einfach ein Hinweis, dass es da sicher ähm, einfach einen genauen Blick braucht. Es ist auch oft so, dass halt jemand auftritt mit dem Titel «Emeritierter Professor». Und wenn man dann genau schaut, dann war der natürlich Professor, hat aber vielleicht einfach in einem Forschungsgebiet geforscht, das einfach recht weit entfernt ist von dem, um was es jetzt geht. Und da muss man dann halt auch ein bisschen genauer hinschauen, woher kommen eben diese Daten, woher kommen die Argumente, die diese Person dann hat.
1: Du bist ja nicht nur Journalist, du bist eigentlich Biochemiker, hast ein Studium gemacht in Biochemie. Ist es eigentlich einfacher, über sein eigenes Fachgebiet zu berichten, das man selbst sehr gut kennt, oder eher das Gegenteil?
2: Nein, ich glaube, im Grunde ist es schon einfacher, weil man einfach weiß, wie dieses Fachgebiet funktioniert, wie die Denkweisen sind. Man kann zum Teil sogar eben auch abschätzen, was zum Beispiel eine Technologie in der Untersuchung kann und was sie eben nicht kann. Wobei man da auch sagen muss, oder also mein Studium ist jetzt doch einige Jahre zurück. Solches Wissen veraltet auch schnell. Also gerade zum Beispiel sehe ich seh das jetzt bei der Covid-Krise, Immunologie vor 20 Jahren. Das ist heute etwas ganz anderes. Da muss man sich auch ständig immer wieder auf halten. Wenn man da in meine alten Vorlesungsnotizen gehen würde, wäre nicht gut.
1: Ist man denn da überhaupt offen, weil man kennt ja das Gebiet schon so gut, offen für andere Sichtweisen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das muss man sein. Oder man muss sich da natürlich selber auch immer kritisch beobachten. Das ist schon richtig. Aber eben, ich meine zum Beispiel Biochemie, das ist ja nicht jetzt ein geschlossenes Fach, wo alle gleicher Meinung sind. Das ist überhaupt nicht so. Also wenn man drei Wissenschaftler in einen Raum sperrt, dann gibt es dort vier Meinungen mindestens und so funktioniert das auch also das, das äh, eigentlich, es ist auch nicht ein dauernder Fortschritt oder so sondern man, man versucht man ringt quasi ständig mit weiterer Evidenz um die aktuellste Sicht der Welt im Prinzip streit als, als ringen um, um eben die beste Evidenz das ist äh, Alltag in der Wissenschaft das muss so sein und das ist nicht irgendwas außergewöhnliches
1: jetzt wird uns ja immer wieder mal vorgeworfen SRF wir seien behördengläubig hat denn eine Studie des BAG oder der Weltgesundheitsorganisation der WHO, hat die mehr Gewicht als eine andere, die eben nicht so eine große Institution dahinter hat?
2: Nein, also das sollte sie auf jeden Fall nicht haben. Man muss natürlich sich immer ganz kritisch anschauen, hat man jetzt irgendeinen Stock im Rückgrat, weil man irgend so gegenübersteht. Das darf aber nicht sein, weil, also zum Beispiel BAG, da sind gar nicht so viele Leute, die geben ganz viele von ihren Studien eben auch in Auftrag an Hochschulen und das ist letztlich dann eigentlich nichts anderes. Die irren sich genauso wie andere auch. Bei der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, ist das auch so. Da gibt es ja gerade jetzt viele Diskussionen zum Beispiel über die Einschätzung der WHO, was Masken bewirken können bei der Übertragung oder diese berühmte Frage, ob jetzt Tröpfchen oder Aerosole wichtiger sind. Da ist ja die WHO auch immer wieder kritisiert worden. Und und ich denke zu Recht, da darf niemand so quasi den Nimbus des Unantastbaren haben. Also es war gerade vor ein paar Wochen kam eine Studie rein auch über Covid 19 da war ein Autor ein Nobelpreisträger es war ein sehr angesehenes Journal also Publikation als ich mir die angeguckt habe habe ich gedacht das das kann nicht sein das kann nicht sein und natürlich denkt man dann ja nee aber äh, Nobelpreisträger kann jetzt nicht so Mist Mist, warum Mist? Ja, es war einfach, die haben wirklich äh, Schlussfolgerungen aus, aus Statistiken gezogen, wo, wo man einfach sagen muss, jetzt, das, das kann man nicht machen. Und, und äh, drei, vier Stunden später ging das dann auch auf Twitter los unter den äh, Fachleuten in diesem Gebiet, dass sie eben auch diese Studie dann zerrissen haben.
1: Vom Mist auf unserer Wissenschaftsredaktion, erzählt Thomas Häusler, der Redaktionsleiter. Was klar ist, auch Mist muss gelesen werden. Und das betont auch Christoph Moser von der Republik. Und er meint damit vor allem den Mist, der sich zuweilen in den Kommentarspalten unter den Artikeln findet. Obwohl es diese Kommentarfunktion seit Jahren gebe, die traditionellen Medien hätten noch immer keinen Umgang mit Leser- und Hörerrückmeldungen gefunden. Ein Umgang auf Augenhöhe.
0: Ich glaube, sie müssen eine andere Ansprache zu ihrem Publikum finden. Man muss wegkommen davon, dass die Leute einfach eine Dienstleistung bezahlen, sondern man muss mit den Leuten in einen Dialog treten, man muss ihnen auch zuhören, man muss Inputs aufnehmen. Um
1: Glaubwürdigkeit geht es. Rebell Moser redet sich zum Schluss unseres Gesprächs fast schon in Rage.
0: Warum gibt es immer noch große Zeitungen in diesem Land, die Presseratsentscheide, die gegen sie fallen, nicht publizieren? Wie kann man den Unterschied zwischen Etablierten Medien, die eben auch die Qualitätsstandards einhalten und irgendwelchen Plattformen im Internet machen, wenn man selber als Branche diese Qualitätsgremien und diese Regeln nicht auch aktiv kommuniziert und lebt, da werfe ich den großen Verlagen, äh, da habe ich viel Kritik.
1: Ob alternativ oder nicht. Letztlich geht es immer ums Gleiche, um journalistische Prinzipien. Wenn alternative Medien, die Rebellen, sich daran halten, dann sind sie eine Bereicherung. Wenn traditionelle Medien so arbeiten und das auch transparent machen, sind sie glaubwürdig. Und wenn die Leserinnen und Hörer medienkompetent agieren, selber das Impressum anschauen, sich überlegen, wie sachlich ein Medium gerade berichtet, ob es vielfältige Quellen braucht, dann ja, dann ist das vermutlich schon mal ein sehr guter Anfang auf der Suche nach der Wahrheit. Das war die Bonusfolge zum Podcast Die raffinierte Lüge, wie wir alle immer wieder auf manipulierte Medien reinfallen. Was geht euch jetzt denn durch den Kopf? Schickt uns Sprachnachrichten auf die Nummer 079 296 63 80. Oder auch Mails lesen wir, echospezial.srf.ch. Ich bin Roger Brendlin am Mikrofon. Maybrit Horlacher war in der Redaktion und Thomas Baumgartner am Mischpunkt.